0: Olá professores e alunos ESSA, tudo bem? Bom, meu nome é Cristiano Tomé, sou aluno do curso técnico segurança do trabalho no colégio ESSA. Iniciei minhas atividades na, na unidade do Jabaquara e agora estou fazendo essa matéria aqui na, na unidade de Carapicuíba. Né? E vamos iniciar o meu primeiro podcast. Como tema de hoje eu vou falar um pouco sobre o mapa de risco da matéria de Sipa e como eu elaborei o mapa de risco levando em consideração a figura encaminhada pelo professor, né? Então me perdoem se tiver algum erro ou qualquer som externo. Como é a primeira vez que a gente está trabalhando dessa forma, é... tudo pode acontecer, né? Então vamos lá. O que, que é mapa de risco, né? O mapa de risco é a representação gráfica de reconhecimento dos riscos existentes em um local de trabalho, né? E ele é identificado por meio de círculos de diferentes tamanhos e cores. Quanto maior a intensidade do risco, maior o círculo que vai existir nesse mapa, né? Indicando aí o risco existente naquele local, né? Então, sendo para risco pequeno, o tamanho é de 2,5 centímetros, é um padrão... E para risco médio, o tamanho é de 5 centímetros, risco grande, o círculo é de 10 centímetros. Né? E com eles, vem as cores padrões também na área de higiene ocupacional. Né? Elas classificam os, os cinco grupos de risco, que são o grupo verde para risco físico, né? que são ruído, vibração, radiação ionizante e não ionizante, calor, frio, umidade, pressões anormais. É, grupo vermelho. Para risco químico, são poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral. O grupo marrom, é o terceiro grupo, né? para riscos biológicos, que são os vírus, bactérias, fungos, parasitas, bacilos. Também é, tem o grupo, que é o grupo com a cor amarela, que ela identifica os riscos ergonômicos, né? então, esforços físicos intensos, movimentos repetitivos, estresse, controle rígido de, de produtividade né? jornadas prolongadas, então, por exemplo, agora nós estamos tendo os médicos, enfermeiros, os profissionais da área da saúde que estão com suas atividades do, dobradas aí por causa do, 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 do covid-19. Né? E por último, não menos importante, temos o grupo azul, que são os riscos de acidentes, né? São relacionados a arranjos físicos inadequados, a máquinas, equipamentos sem proteção, iluminação inadequada, risco de queda, de, de acidente por transporte em vias públicas, né? por trabalho altura, por choque, e etc. Né? É, é obrigatório ter ma mapa de risco nas empresas? Sim, gente. É obrigatório o mapeamento de risco. Ele tornou-se obrigatório para todas as empresas que tenham CIPA. É, é o que diz né? a portaria número 5, aí, de 17 de agosto de 1992. Que é, essa é uma portaria do DNSST, né? que é o Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador do Ministério do Trabalho. Né? Então vamos lá. né? Lá dessa abertura aí, Vamos direto ao trabalho que o professor passou, né? É, vamos tentar identificar os riscos ambientais na imagem que ele nos que ele passou e vou fazer aqui ao vivo com vocês, né? Ele caminhou também um checklist e eu vou utilizar esse checklist de parâmetros para identificar os riscos ambientais e, posteriormente, aí eu estar tá elaborando o, o mapa de risco. Nesse, no momento que você estiver escutando esse podcast, eu vou disponibilizar também a imagem do mapa de risco que eu fiz de uma forma grosseira, né? mas que está que bem explicativo, como ele foi criado. Né? Bom, aparentemente aqui essa imagem que o professor encaminhou é o é um setor de fase de manutenção de equipamentos metálicos. Né? Tem um soldador, tem um, uma máquina que aparenta ser uma prensa. Tem também uma serra de bancada eles devem utilizar para cortar algum equipamento. Tem furadeira, lixadeira, tem ferramentas espalhadas, lixos, Bom, tá um caos aqui esse, esse local de trabalho. Né? Tem um motorista de empilhadeira vindo igual um terrorista ali, meu Deus do céu. Que lugar é esse, professor? Bom, mas vamos começar, né? Vamos pelo risco físico. Grupo Verde, como eu tinha informado anteriormente, né? Do setor de manutenção aqui. Pelo checklist, ele tem algumas perguntas que facilita na hora de preencher e identificar os riscos, né? Então, vamos lá. Nessa questão aqui do, do, do risco físico, uh, tem a, a primeira pergunta, é, existe ruído constante na sessão? Existe, gente. A fonte geradora, inclusive, aqui são os equipamentos utilizados para manutenção, né? Ou, ou para cortar algum equipamento, tem aqui serra de bancada, como explicado anteriormente aqui, né? aparentemente aqui um uma lixadeira todos esses equipamentos eles geram ruídos né? de uma forma aí, a, habitual né? a segunda pergunta é se existe um ruído de forma intermitente existe sim todas as vezes que o, que o motorista é, da empilhadeira ele passa pelo local né ou quando a sona a solda que tem um soldador também é, acaba girando aí intensificando o ruído de uma forma intermitente né intercalado não, não, não é de uma forma contínua esse ruído tá? a terceira pergunta é identifique os equipamentos mais ruidosos bom gente, é, lembrando que o que nós estamos fazendo é uma avaliação qualitativa né? não, não, não estamos diretamente no local de trabalho para quantificar através de medições com equipamentos adequados né? por exemplo, a, a serra de bancada a meu ver é deve ser o equipamento que mais produz ruído é, não só pela pela força motriz do, do, do equipamento né mas pelo atrito que o material tem ao ser cortado né acaba elevando o ruído acredito que passe de 100 decibéis tá? quarta pergunta os colaboradores utilizam protetor auricular não gente. pela imagem aqui nenhum do, do, dos colaboradores estão utilizando não só o, o, o protetor auricular como também o um óculos de proteção né é, existe calor excessivo na, na, na sessão? Bom, não tenho como afirmar, né? A, apesar de não mostrar nenhuma central de aula, janela ou ventiladores no setor, existe um motorista de empilhadeira transitando, né? Então, possivelmente tem uma abertura onde entra ar. Então, a meu ver, aqui é não existe calor excessivo nessa sessão, tá? É, existe problemas com frio, nessa né? São onde, onde os colaboradores estão? Bom, não se aplica aqui, né? Tá, é, geralmente tem empresas onde tem câmara frias, né? frigoríficos, é, empresas que trabalham com produção de açaí. É, é, ultimamente eu fui em uma empresa onde eles armazenam alimentos, chega a menos 23 graus. Né? Então aqui teria um, um, um problema com frio intenso, né? mas nesse caso da figura não. Existe radiação na sessão? sim onde né existe radiação não ionizante através do calor que emite pela solda tá? toda vez que ela é ativada ali ela gera um calor uma luz um pouco mais mais elevado é, é, outra pergunta é, existe problemas de vibrações e onde bom no motorista no motorista de empilhadeira né é, inclusive se fizer uma avaliação aí que que hum, de vibração vai dar possivelmente vai dar uma vibração de corpo inteiro ou algo do tipo assim né? é existe umidade não não se aplica né? não tem como quantificar existe EPC pc na sessão eles são eficientes se não identifique as causas né? não gente a, não aparenta ter EPC. aí é, não, não tem proteção na serra que aparentemente tem o inclusive tem risco de amputação né num não tem sinalização, tem, tem produtos aqui soltos pelo chão, ferramentas soltas, não, não existe EPC. Tá? Agora vamos para a parte do checklist onde fala do grupo vermelho, né, produtos químicos. Bom, a primeira pergunta é, existem produtos químicos? Quais? Bom, olhando bem aqui a, a, a figura, né, o setor de manutenção, sim, gente tem graxas utilizadas para a manutenção dos equipamentos aqui inclusive tem solta pelo chão tem uns barris que acredito que sejam de óleo tá tem cilindro de gás também então tem produtos químicos soltos aqui né existe emanações de gases vapores nevas fumos tem fumos, né tem um soldador aqui a a solda em, em contato com com equipamento que, que é mais, mais quente né, ela acaba emanando aí o fumos metálicos né? como são manipulados os produtos químicos é a terceira pergunta possivelmente no, no contato dermal, né, através da manutenção dos equipamentos é, na utilização do, 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 da, da própria solda né? a quarta pergunta é, existem equipamentos de proteção coletiva não, não, não tem, né? a gente já identificou isso na no primeiro checklist aqui de equipamentos físicos, né? desculpa de risco físicos. É, quais EPIs utilizados na sessão? Bom, tem luva, né? Todos os colaboradores estão utilizando luva. Tem calçado de segurança, é, uniforme, máscara de solda. Esses são os EPIs que eu consigo identificar, né? Existem respingos na sessão? Olha, podem ter respingos de óleo né, ou graxa, quando o, o, os colaboradores vão fazer a manutenção desses equipamentos. Né. E existe risco de contaminação por qual meio? né? Existe através do contato dermal e pelo ar também, né, já que tem a solda ou, ou o gás, ele pode ter um vazamento ali. Né, o contato dermal, o colaborador pode esquecer de ou não ter o hábito de utilizar os equipamentos de proteção. Ele pode ali, ter contato diretamente com a graxa ou os óleos, né? Ou qualquer produto químico que tiver em geral. A pe outra pergunta do checklist aqui é, usam óleos, graxas e lubrificantes? Em geral, usam, né? Nós identificamos já na primeira pergunta desse checklist aqui. Bom, usam solventes? Quais? Olha, acho que não se aplica, né? Geralmente, solvente ele é usado pelo pessoal da manutenção predial, né? pelo pintor o que eu acredito que possam usar aqui acho que nem chega ao, ao caso é desengripante né? que é utilizado para tirar rangido das peças ou para soltar um parafuso né? Mas acho que ele é mais utilizado em em oficinas e sobre o processo de fabricação existe outros riscos a considerar não, eu acho que todos eu, eu, a, a gente já identificou aqui né, a, a grosso modo, né? e tem também. Agora vamos para a parte do checklist do grupo 3 marrom: riscos biológicos. Existem problemas de contaminação. Sim, tem lixo exposto, né? O ambiente de trabalho completamente sujo, né? difícil trabalhar esse local. Aqui é, E o grupo 4 amarelo: riscos ergonômicos. Né? Bom, o trabalho é, é, é... Tem uma pergunta aqui, né? O trabalho exercido em postura incorreta indica as causas. Sim, né? Aqui no, na parte de baixo aqui tem um assento sem encosto, né? sem regulagem de altura. Inclusive o, o colaborador está até dormindo aqui, né? O trabalho exercido em postura incômoda, sim, tem alguns trabalhadores em pé, né? Possivelmente tem... Trabalhos aí de, de, de forma repetitiva. Né? E por último aqui temos o grupo azul né? de acidentes. Grupo 5. A iluminação é adequada, é suficiente? Não, tem apenas dois pontos de energia aqui na figura. Né? Possivelmente nesses outros locais aqui. A, a iluminação é... Ela é pô, se colocar um luxímetro e tentar quantificar, vai dar bem abaixo né? os lux. Então... Pode ser que... É, não tem também janelas no local, né? Então seria uma outra forma de, de ter uma iluminação adequada, né? Uma abertura, mas pelo visto não tem. E tem uma pergunta aqui, há instalações elétricas provisórias? Sim. Bom, assim, né? Há instalações elétricas provisórias? Tem, né? Tem equipamentos aqui com, com tomadas, com fios expostos, né? Tem risco de acidente elétrico, inclusive, né? Bom, os outros riscos de acidente que eu consigo identificar é que o ambiente está sujo, né? Tem olhos derramados, então tem o um risco de queda, né? Tem colaborador dormindo, a parafusadeira aí ligada, então tem um risco de perfuração, de amputação, né? Tem um motorista da, da empilhadeira, né? Com transporte de carga, tem o um risco de explosão ali que tem cilindros de, de gás, né? Então, isso foi a primeira parte aqui para a gente começar a elaborar o mapa de risco né tem uma outra tem um, um outro levantamento que com, conforme a gente vai anotando no checklist para facilitar tem um, os dados que a gente utiliza para elaboração né o professor ele deixou no slide também que é onde tem os riscos identificados nós, a gente faz o apontamento a, a descrição da atividade onde estão esses riscos né é, que se esse risco é, é, é pequeno, se é um risco médio, se é um risco grande e qual o plano de ação que devemos tomar. Né? Então eu acabei identificando, levando em consideração esse check list, anotei aqui, deixei num, em um pdf que eu disponibilizei para vocês aqui, tá? e acabei elaborando o mapa de risco de uma forma bem fácil, né? é, utilizando esse checklist. list. Acho que esse é um check list que a gente deve levar para a vida. <risos> Então é isso, gente. Obrigado pela atenção, tá? Obrigado por ouvir esse podcast até o final. Espero que tenham gostado. Se é uma outra forma da gente poder trabalhar, né? Também é, eu não tenho muito tempo. Eu trabalho na área de já de segurança no trabalho. Eu estou como estagiário, né? numa consultoria de saúde e segurança ocupacional. E nesse horário que geralmente que nós temos as aulas, eu estou trabalhando também, né? Então é isso gente, muito obrigado pela atenção, tá? É, qualquer erro que tiver pode apontar e qualquer dúvida pode me chamar se eu puder ajudar também, eu estou à disposição, tá? um abraço, até a próxima.